2: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, les saluda Arturo Rodríguez y como siempre es un gusto estar aquí para abordar diferentes asuntos de la agenda pública de esta semana. En esta ocasión no están con nosotros Hiroshi Takahashi ni Roberto Aguilar, que bueno, sabemos, deseamos que pronto estén de nueva cuenta por acá en cabina y les enviamos un saludo muy afectuoso. En unos momentos también iniciamos ya con el enlace con mi compañero Ignacio Rodríguez Reina y por lo pronto... Como todos los sábados, vamos a la sección Próximo Pasado con Mónica Reyes.
1: Próximo Pasado, la noticia que debes saber.
3: Claro que sí, muchas gracias, buenos días. La semana inició con la polémica sobre las cifras de fallecidos por COVID-19 que en un cálculo más actualizado se fijó en más de 301 casos asociados a la enfermedad. Aunque la cifra era real, el presidente López Obrador y su vocero en el tema, Hugo lópez Gatel expresaron su malestar con los medios de comunicación por publicar la cifra. En medio de esto, el ritmo de vacunación sigue lento y al cierre de la semana, el canciller Marcelo Ebrard anunció que hasta el momento el país ha recibido cerca de 14.700.000 dosis. En tanto así, México superó los 7 millones de personas inmunizadas que representan poco más del 5% de la población. A punto de iniciar el periodo de campañas políticas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que las conferencias de prensa matutinas que encabeza el presidente López Obrador podrán continuar, pero en esta se presentará información neutral. Esto incluye que el presidente y sus funcionarios no puedan hablar de logros de gobierno ni influir en preferencias electorales, evitar posiciones sobre partidos y otros órdenes de gobierno, incluyendo las sesiones de preguntas y respuestas. En materia electoral, el partido oficial Morena emitió el, al emi iniciar la semana sus listas de candidatos a diputados federales de mayoría y de representación proporcional con rebeliones intrapartidistas en diferentes estados. Esta noche se aprobarán los registros en una sesión que se prevé larga y deja la expectativa sobre aquellos rechazos que pudieran darse debido a errores similares a los que le costaron la semana pasada la negativa de registro a 39 candidatos entre estos los candidatos a gobernador de Guerrero Félix Salgado Macedonio y de Michoacán Raúl Morón los conflictos del dirigente nacional del partido Mario Delgado crecen ante la eventual investigación por sus gastos excesivos en la campaña para ser dirigente que deberá realizar el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera en el contexto de un pronunciamiento de Mario Delgado que sorprendió pues directamente planteó la extinción del órgano electoral. El periodo vacacional inundó diferentes destinos turísticos por los días de Semana Santa, tradicionalmente de saturación hotelera. No obstante, el riesgo de una tercera ola de contagios ha despertado particular inquietud. Y es que, como se recordará, el periodo decembrino aumentó la velocidad de contagio que solo pudo superarse hasta febrero, por lo que con un mes de diferencia hubo llamados infructuosos a la prudencia de la población. Y finalmente, uno de los temas que sacudieron al país el fin de semana fue el asunto de atención durante varios días y es la brutalidad policíaca que cobró la vida de Victoria Salazar en Tulum, detonando una ola de inconformidad, particularmente en Quintana Roo, solo amainada por las fechas de asueto. un asunto que se abordará hoy en Periodismo de Emergencia.
1: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
2: Muchas gracias a Mónica Reyes como siempre por esta sección y eh, pues eh, eh, quiero saludar como eh, todos estos fines de semana que ya hemos estado enlazándonos eh, a mi compañero Ignacio Rodríguez Reina. Ignacio muy buenos días. Arturo, muy buenos días, buenos días a toda la, a la audiencia que nos está escuchando. Bueno, pues aquí listos para
4: platicar sobre algunos de los temas pues más relevantes de esta semana y con entrevistas
2: muy interesantes,
4: Arturo.
2: Pues sí, hay eh, pues diferentes temas que eh, están acaparando la agenda pública. Yo creo que eh, a pesar de que estamos eh, pues cerrando lo que es la Semana Santa, la Semana Mayor, la Semana de Azueto de esta temporada, eh, lo cierto es que... La agenda pública no ha parado, la agenda política ha estado muy intensa. Mañana empiezan las campañas y este asunto de Quintana Roo, que creo que fue eh, pues, auténticamente escandaloso, ¿no? Eh, una eh, pues, brutalidad policiaca que cobró la vida de, de eh, Victoria Salazar, esta eh, mujer de nacionalidad hondureña que este, pues fue eh, asesinada en la vía pública. Nacho.
4: Sí, yo creo que lo que vimos el lunes pasado, este lunes en Tulum, es en efecto, yo creo que son imágenes que nos hicieron recordar, seguramente a mucha gente que, que las presenciamos, pues el equivalente a lo que ocurrió en Estados Unidos con el asesinato de, de George Floyd, este hombre afroamericano que también murió en pues, condiciones muy parecidas, ¿no? Eh, los policías eh, apretándole el, el cuello, el pecho, y, y bueno, pues finalmente en una brutalidad, un exceso de fuerza que llevó a la muerte tanto de George Floyd como de Victoria Salazar. Pero, ¿sabes que Arturo? A mí me parece que, que este episodio que vimos eh, es apenas el iceberg, el iceberg sí quizá terrible o un drama para la familia, pero creo que eh, es un drama que existe de violencia contra la comunidad de... Inmigrantes centroamericanos en el sur del país. O sea, si ¿sí este, ves un
2: matiz clasista, digamos, racista, discriminatorio en la conducta policíaca ahí. Sí,
4: seguramente si hubiera sido un hombre blanco o alguien con otras características que no hubiera sido seguramente de la comunidad de centroamericana, hubiese sido distinta, ¿no? Pero además, digo, además de en este caso concreto, que sí veo un matriz clasista, racista, yo creo que nos hemos eh, alejado y nos hemos dado la espalda a una realidad. Los centroamericanos que están migrando de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, no la pasan bien en el sur de México, ¿eh? eh a menudo son explotados, muchas mujeres son víctimas de trata de personas, eh, viven en las calles en condiciones eh, lamentables y los hemos visto sí. sobreviviendo literalmente y bueno el gobierno mexicano ahí
2: pone algunos refugios algunos albergues
4: este Ajá. pero me parece que en realidad este ahí hay un problema mucho más grande.
2: Sí, creo que también es parte de una situación continua y generalizada en todo el país con las policías, es decir, eh, por perfil de aspecto en todas partes, eh, pues cometen este tipo de excesos que muchas veces no llegamos a darnos cuenta porque pues no son videograbados, en este caso fue demasiado público, pero me parece que además tiene este componente de una violencia de género que ha puesto a Quintana Roo en el foco público desde hace meses y por eso esta mañana hemos enlazado a nuestro corresponsal, eh, corresponsal del Heraldo Media Group, Alejandro Castro, allá en Quintana Roo. Alejandro, muy buenos días, te saludamos Arturo Rodríguez, tu servidor, y e Ignacio Rodríguez Reina. Alejandro, Uf, parece que eh, se, se complicó la comunicación. Bueno, eh, vamos a, a tratar porque, eh, de hacer este enlace porque además de la situación de Victoria Salazar en Tulum, se dio eh, también el pasado fin de semana eh, pues el primer feminicidio en Holbox, este paraíso turístico tan... Y pues sonado en los últimos años un destino que ha sido también como eh, el de moda y que eh, pues ahora registra su primer eh, feminicidio. Ahora sí me parece que ya está Alejandro Castro en la línea. Alejandro.
5: ¿Qué tal, Ignacio? Arturo, buenos, buenos días. Buenos días. Pues mira,
2: eh, queríamos tener tu eh, actualización de las cosas allá en Quintana Roo, particularmente con el caso de Tulum, de Victoria Salazar, y, y, y también con el tema de eh, feminicidios como lo ocurrido en Holbox.
5: Bien, Arturo, pues eh, comentarte que... Arturo Ignacio, perdón, comentarles que esta mañana ya eh, salió el cuerpo de Victoria hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún para ser repatriado a El Salvador. Eh, como recordamos, Victoria fue hace exactamente ocho días, el sábado pasado, fue eh, sometida por policías municipales de Tulum hasta provocarle la muerte. Eh, el cuerpo de Victoria estuvo en una funeraria, eh, Toda esta semana y hasta el día miércoles llegó la familia a reclamar el cuerpo. El jueves se reunió con autoridades mexicanas y, y bueno, pues se, se decidió entregar el, el cuerpo a la representación de El Salvador en México para ponerse de acuerdo con la familia y esta mañana fue repatriado el cuerpo o está siendo, digamos, está siendo llevado a El Salvador. Eh, bueno, pues se ha desatado una serie de sucesos en, en, en esta semana, también fue fueron ya detenidos los cuatro policías involucrados en este homicidio y también fue detenida la expareja Victoria, quien estaba acusado desde principios de marzo, de una de las hijas de ella. Eh, también la madre de Victoria ha solicitado eh, ayuda al gobierno estadounidense para que brinde refugio o brinde ayuda humanitaria a sus nietas huérfanas. Y bueno, ayer, antier, perdón, la, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres indicó que, que ya se están realizando gestiones ante la con la Cancillería perdón ante el gobierno estadounidense para pues para gestionar uh -huh. esto que, que pueda el gobierno darles eh, cabida en Estados Unidos a las menores que quedaron huérfanas
2: y eh, eh, cuéntanos un poco alejandro en el contexto de eh, pues esta semana y eh, cómo eh, eh, digamos se realizaron las protestas feministas hubo movilizaciones qué qué pasó con eh, este asunto allá
5: Así es, desde el domingo pasado se realizó una movilización en Tulum que terminó con algunos altercados frente a la dirección de seguridad pública de este municipio el día lunes se realizaron también protestas en Cancún, Playa del Carmen Chetumal y por supuesto Tulum donde pues las mujeres reclamaban precisamente esta violencia que se ejerce desde el Estado hacia las mujeres. Además eh, además de este homicidio de, de Victoria, también se registraron tres feminicidios el pasado fin de semana, dos en Cancún y uno, como mencionaban ustedes, en la isla Holbosch, el primer feminicidio en la historia en este en esta localidad
0: Alejandro.
4: Sí, Alejandro, buenos días eh, te saluda Ignacio Rodríguez eh, oye, este, justo este es lo que te iba a comentar y preguntar. Esta, digamos, eh, estos tres casos que se registraron de feminicidios en días pasados, más el asesinato de, de Victoria Salazar, ¿de qué nos están hablando? ¿De que en Quintana Roo, como en muchas partes del país, en todo el país, existe, digamos, un fenómeno, un fenómeno de violencia, de género, de violencia contra la mujer, que de repente tiene un pico, o es algo verdaderamente estable, en el cual deberíamos estar poniendo muchísima más atención?
2: Sí,
5: Alejandro. No. Alejandro. Uh, disculpa, estoy. Sí. No, te... Disculpa, tengo una señal un poco mala. Sí. Eh, si sí, eh...
2: escuchaste la, la, el planteamiento de Ignacio, ¿no? Eh, sobre si la situación de la violencia de género es una situación continua, estable o eh, estamos ante un pico en Quintana Roo.
5: Se está viviendo definitivamente un repunte, al menos en la difusión de los casos. Eh, antes no era tan común que se escuchara de feminicidios en, en ciertas localidades de Quintana Roo, en ciertos destinos turísticos, que además hay, hay un cierto mantra en Quintana Roo por proteger las marcas turísticas, entonces poco se habla de la violencia sin embargo, bueno, está teniendo un auge. Eh, las mujeres han salido a las calles desde el año pasado a protestar por cada feminicidio que hay y han sido bueno recurrentes estas protestas. Como recordaremos, el pasado 9 de noviembre la Policía Municipal de Cancún repelió a balazos una protesta feminista también por el feminicidio de Alexis. Y, y bueno, son sucesos que han venido ocurriendo y que ya han ido dejando marca en el Estado eh, las, las mujeres han hecho mucho trabajo por expresar esta molestia, este disgusto, esta inconformidad en las calles. Y, y bueno, pues es una situación crítica la que está viviendo el Estado, al igual que el país.
2: Pues y muchísimas gracias, Alejandro. Y no sé si tengas alguna cuestión que quieras agregar.
5: Solamente comentar esta cuestión les mencionaba la eh, durante muchos años en Quintana Roo se ha se ha hecho un esfuerzo por por mantener esta imagen de esta imagen turística que que implica que en Quintana Roo no pasa nada, que en el Caribe mexicano no suceden cosas como en otras partes del país. Sin embargo, bueno, ya hemos tenido casos de turistas asesinados, de turistas desaparecidos, y los feminicidios, pues, también están en un auge importante. Entonces, eh, por ahí comentaban algunos especialistas, como la criminóloga Mónica Franco, que esto ha sido como una olla de presión que ha explotado y que ha obligado a las mujeres a salir a las calles a exigir sus derechos.
2: Muchísimo. Muchísimas gracias, Alejandro Castro, corresponsal del Heraldo Media Group, allá en Quintana Roo. Muchísimas gracias, Un abrazo,
5: Alejandro. Buenos
4: días
2: y bueno pues eh, sabemos pues que además de esta situación un tema de interés generalizado no necesariamente noticioso de la semana pero sí eh, bastante preocupante para muchas familias es el del regreso a clases presenciales estamos en lo que sería el periodo vacacional que en, en muchos casos pues no se siente debido a que las actividades se han restringido hay eh, necesidad de eh, pues mantener en casa, y aunque ahora ha salido mucha gente a los destinos turísticos, el asunto del regreso a clases presenciales es uno de los que más inquietan a la sociedad y especialmente pues a los padres de familia. Hoy hemos hecho contacto con Juan Martín Pérez, de la Red de los Derechos de la Infancia, eh, para por los derechos de la infancia, eh, que pues ha tenido en las últimas semanas, meses, un análisis de este tema. Y eh, por tomarnos la comunicación, te doy las gracias, Juan Martín Pérez. Te saluda Arturo Rodríguez e Ignacio Rodríguez Reina.
4: Arturo, Ignacio, muchísimas gracias por eh, tomar este tema. Aun cuando estamos en vacaciones y pareciera que no es un tema de interés, es muy, muy importante recordar que llevamos un año desde el confinamiento y cierre de escuelas y lamentablemente el impacto que se tiene en la vida de niños, niñas y adolescentes, que hay que recordar, son uno de cada tres habitantes en México, y son muy altos los y negativos, los impactos. Creo que esto el público que nos escucha lo puede constatar en su entorno, ya sea sus hijos e hijas o vecinos. Pero bueno, en este tiempo lo que observamos son muchos problemas de sociabilidad, y mucho más tiempo expuestos a pantallas, lo cual tiene también implicaciones, pero sobre todo eh, particularmente en eh, adolescentes se ha incrementado la ansiedad, la depresión el consumo de alimentos eh, también de manera reciente, hace un poco un mes, la Secretaría de Salud reportó que en general la población incluida niños, niñas y adolescentes eh, tuvieron un incremento de peso de 8 kilos en lo que va de esta pandemia pero el 23 de marzo el Inegi reportó que 5.3 millones de niños y niñas ya abandonaron la escuela, y personas jóvenes. Entonces, lo, los impactos están siendo muy altos, y hay que recordar que la escuela, además de un lugar de socialización, es un espacio directamente vinculado con el desarrollo cognitivo, eh, eh, metabólico de, de los niños y niñas, y la visión que ha estado pues centrada en el mundo adulto, en la economía, en otro tipo de preocupaciones, no ha mirado eh, que niños y niñas se están viendo afectados. Eh, esto es un tema global, pero que en nuestro país, lamentablemente, uno de los temas que puede ser una alternativa para sobrellevar la pandemia o las olas de pandemia, como vamos a enfrentar, es con eh, el retorno a las escuelas. Y aquí es importante precisar, el retorno tiene que ser gradual, seguro y sin discriminación. No podemos pensar que esto es mágico y que regresaremos a recoger los este a mover las bancas o a recoger las cosas que se quedaron hace un año, eh, claramente las los inmuebles, las establecimientos escolares, muchos, la gran mayoría están deteriorados, se tendrá que hacer un diagnóstico de en cuáles se puede regresar va a ser muy importante abrir y diversificar las formas de pensar este retorno y me permitiría poner algunos ejemplos en por ejemplo en Ecuador eh, abrieron la posibilidad de que aquellas familias que ya no quieren que sus hijos e hijas regresen por varios motivos, y el reconocimiento de escuela en casa. También hay familias o grupos de amigos y amigas que se han reunido y que están teniendo como pequeños grupos, le llaman burbujas, donde se van acompañando con los maestros y maestras de la escuela y con algún apoyo externo. También están aquellos que regresan al establecimiento escolar, o incluso lugares que se han dado donde las escuelas siguen abiertas, no para clases formales, sino para asesoría, o incluso para encuentros. Los patios son un lugar de reencontrarse con los amigos, amigas, todo esto implica seguir usando cubrebocas, mantenerlas a sana distancia, eh, lavado de manos o uso de gel, es decir, hay muchas modalidades que en América Latina se están usando y lamentablemente México es el único país en la región que ha mantenido sus puertas cerradas, a diferencia de prácticamente todos los países de América Latina o hablemos del continente. Ignacio. Sí, Juan Martín, muy buenos días. Eh, sin duda, me parece que el tema de la educación, por mucho que no estuviera en la agenda en, en los reflectores de, de los medios de comunicación, me parece que es un tema fundamental. Podríamos hablar de pues, la violencia, también de la pérdida, incluso de un, de un, de un periodo, de un año de, de desarrollo cognitivo, de la violencia contra los niños dentro de las casas, hay que decirlo también. Este, lo, lo que tú nos estás platicando es... La apuesta de la red de derechos eh, por los derechos de la infancia y niñas, niños y adolescentes ¿sería ya un regreso a clases? ¿Ya no se puede eh, eh, aguantar más? Sí, mira, yo creo que lo que estamos llamando es a que se pueda reactivar las comunidades educativas. Es decir, que se retorne, porque se perdió con el, con el cierre de las escuelas, al diálogo de, de directivos, maestros y maestras, familias y niños, niñas y adolescentes. Y en ese diálogo, pues, se tiene que hacer un diagnóstico de cómo estamos todas, todos, cómo está el inmueble, cómo va el semáforo epidemiológico, y a partir de eso se pueden ir tomando definiciones, no de país, no de entidades federativas, sino de semáforos municipales, porque ahora mismo, eh, previo a a las vacaciones, un poco se logró semáforo verde en varios estados, y de acuerdo al criterio, las escuelas se abrirían con semáforo verde, y eh, no, no, sabemos que está en periodo vacacional, pero nadie comenzó a hablar de, bueno, vamos a reunirnos en la escuela, como el semáforo verde, empezamos a planificar el retorno. O sea, es un ejemplo de que en realidad no hay un intento serio y sostenido de recuperar el retorno a las escuelas. Otro bueno, elemento bueno, importante, sí, sí. sí, escucha.
2: No, adelante, adelante.
4: Ah, ya, perdón, sí. Otro elemento importante de esto implica cómo colocamos a niños niñas y adolescentes en prioridad Además de que somos un país profundamente machista con mucha violencia, como ahorita apuntaban, también somos eh, adultocéntricos, es decir, todo está pensado desde el mundo adulto. Y noten que ya hace varios meses se abrieron restaurantes, gimnasios, cines, centros comerciales de 24 horas, pero los parques, los este, juegos infantiles en los parques públicos, en la mayor parte del país siguen clausurados. Están al aire libre, no tendría una implicación este, de riesgo sanitario y Nuevamente, el caso de la escuela está siendo el último tema. Hace dos semanas el presidente se refirió a ello como si va a haber retorno. La secretaria de Educación también lo planteó, pero van dos semanas en donde no hay prácticamente ninguna discusión, diálogo público, ni reuniones. Y esto, eh, bueno, la jefa de gobierno hace dos días señaló que va a ser hasta el próximo ciclo escolar. Eh, es decir, no hay una decisión de Estado que esté articulando las diferentes visiones y en todo ello niños y adolescentes están totalmente abandonados y les animo a que recuerden en un año de cierre de escuelas no hay una campaña de comunicación específica a la infancia más de 30 millones que les haya explicado en un lenguaje apropiado por qué cerraron la escuela uh -huh. porque ya no regresaron de las vacaciones que los mandaron hace un año un mes en la semana de, de la semana santa y eh, se inició el ciclo escolar con televisión que pues no ha funcionado, está mostrado que ha sido un fracaso uh -huh. y algunos plantean que va a ser hasta el otro año. Nada de esto Ajá. se le ha informado a uno de cada tres habitantes que son niños, niñas y adolescentes.
2: Pues Juan Martín Pérez, eh, director de la Red para los Derechos de la Infancia, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación y que pues, nos hayas mostrado este panorama.
4: Muchísimas gracias a ustedes por hacerlo visible y agradecería, que nos ayuden a mantener esta
2: conversación. No, hombre, pues al contrario, creo que para nosotros es eh, pues uno de los temas eh, más relevantes de este escenario pandémico que nos ha tocado vivir y que creo que efectivamente en ocasiones queda fuera de la agenda y de la discusión pública. Así que muchísimas gracias, Juan Martín, te estaremos buscando.
4: Muy buen día, gracias a los dos. Bye, bye. Gracias,
2: muy buenos días, Juan Martín. Bien, pues, Ignacio, son ya las 10 con 24 minutos, casi 25, y es la hora de hacer una pausa en periodismo de emergencia. En unos momentos continuamos. <música>
1: En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
2: Continuamos, continuamos en periodismo de emergencia. Son las 10 de la mañana con 30 minutos y continuamos aquí en esta emisión. Es su servidor, Arturo Rodríguez, el burro por delante, decían. En la escuela, ¿no? E Ignacio Rodríguez Reina, que está enlazado a esta transmisión. Y pues Ignacio, creo que nos llamó mucho la atención, o personalmente a, a mí me llamó mucho la atención, naturalmente con un sentido periodístico, el video de Ricardo Anaya Cortés, este político que recorre el país sin cargo partidista ni candidatura formal, y de meterse a una mina, un pocito, mejor dicho, un pocito de carbón, eh, y, y llamó mucho la atención porque entre otras cosas pues fue él uno de los que aprobó, no solo aprobaron sino que eh, pues eh, alentaron el consenso en relación a la reforma laboral y luego a la reforma energética que posibilitó ese tipo de explotaciones y para hablar de esto hemos contactado hoy pues a quien ha dado un amplísimo seguimiento al tema carbonero desde 2006 que es Cristina Aguerbach Benavides. Cristina muy buenos días.
6: bueno Buenos días, Arturo, Ignacio, a sus órdenes.
2: Pues, eh, cuéntanos a ver lo de Anaya en el pocito, ¿cómo lo viste, cómo lo analizaste, cómo lo valoras?
6: Pues mira, a mí me sorprendió mucho la osadía, la osadía de irse a meter como al turismo carbonífera, como si él no fuera parte del problema, ¿no? Y eso es lo que, lo que vemos. Y no solo muestra una enorme ignorancia, es bajaron sin equipo de seguridad, si se traían casco, lámpara, cubreboca, evidentemente a los trabajadores les acaban de darle cubreboca porque está limpio. Entonces no estaban trabajando. O estaban trabajando sin cubrebocas y se los pusieron para la foto con Anaya, ¿no? Para que no fueran a contagiar a naya, Pero no traen autorrescatadores, la mina no está polviada, eh, no hay eh, el monitoreo de, de gases, nada, nada, ¿no? Y el lo hace y hace un video como lastimosamente, ¿no? Eh, Pobrecitos los mineros, miren cómo los tratan de mal. Y no dice que en, en el periodo panista murieron más de doscientos porque ellos lo permitieron, ellos lo toleraron, ellos lo sabían y nunca hicieron nada. Así que realmente es como como ridículo. Obviamente para quien no conoce de minería de del carbón, excepto que las minas explotan por paso de conchos, pues pareciera que es un acto heroico meterse a una, a una mina, cuando lo que está haciendo es publicidad, ¿no? Y me parece muy muy deplorable que además pareciera que va persiguiendo a Andrés Manuel, porque Andrés Manuel estaba en Cuatro Cuatrociénegas y entonces él va a un pozo de carbón. ¿A qué viene, pues? Y, y, y obviamente este pozo no está en Castaño, o sea, no sé qué pozo es, porque obviamente no dicen qué empresa es, porque en ese momento hubiéramos tenido inspección por seguridad e higiene para que la cancelaran.
2: Porque se <risa> no notan, se notan, se notan, en el video violaciones de normas, además de esto que tiene que ver con los equipos de, de protección.
6: Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cuáles serían? Eh, otra, eh, o sea, no está polveada. Una mina de carbón debe de ser blanca. Se le pone un polvo blanco que es polvo inerte para evitar la combustión del polvo de carbón las minas de carbón no son negras, deben ser blancas y esta estaba negra como la conciencia de Anaya, ¿no? A lo mejor era reflejo de su conciencia. Eh, no, no se ve, no se ve en ningún momento en las frentes donde están trabajando ni extinguidores, ni metanómetros, ni nada, nada. O sea, lo nada. que pasa
2: es que el, el polvo de carbón, para quienes no estén familiarizados, eh, es, es altamente explosivo y normalmente lo que ocurre es que, eh, pues en ocasiones por esta falta de polveo, un chispazo, pues hace que tenga un efecto como el de pólvora, eh, combinado con el gas metano asociado al carbón, pues eso es un, una, una bomba, ¿no, Cristina?
6: Por supuesto, y tampoco sabemos qué tipo de cámaras eh, bajaron a la mina, que está también prohibido. Eh, es decir, había muchas faltas a la, a la seguridad. Eh, yo estoy absolutamente segura que no capacitaron a Ricardo Anaya, porque no traen el autorrescatador. Es decir, si hubiera pasado algo, no traen con qué protegerse un mínimo. A mí me parece realmente lamentable que el tema de las minas de carbón termine siendo publicidad sin que realmente se ataje eh, el problema y lo que representa para la vida de los mineros y de sus familias ¿no? es uh -huh. decir, eh, por un lado ves a Naya metiéndose a un pozo como turismo carbonífera pero por otro lado ves a CFE comprándole esos mismos pozos diciendo que se está apoyando a los pequeños productores para tener soberanía energética ¿no? uh -huh. cuando todo lo están haciendo ambas partes a costa de los mineros
2: Ignacio
4: Sí, Cristina, muy buenos días. Te saluda Ignacio Rodríguez. Eh, te escuchaba y, y pensaba en que, digamos, esta propaganda anticipada que está haciendo Ricardo Anaya en vistas seguramente a tener alguna participación política en el 2024 dejaba de lado algo que, que entiendo que gente como tú han estado insistiendo en llamar la atención y que sin embargo persiste que es la explotación laboral y en particular de un sector de un sector más vulnerable de la población que son los, las niñas y los niños no sí
6: eh, sobre todo eh, los niños las niñas no, no van a las minas van menores de edad, lo cual está prohibido por la, por la ley. Y eh, creo que lo para mí lo, lo terrible, aquí obviamente no mostraron a ningún niño, no, pues más eso faltaba, ¿no? Que, que todos se traten de resolverlo como es que ahora ganan menos, ¿no? Entonces hay que ayudarlos para que ganen más. No, no, señor, lo que hay que hacer es poner minas en donde eh, se establezcan condiciones de seguridad y de higiene de tal modo que ellos cuando entren,
2: salgan para ir a sus casas. Sí, eh, Cristina, mencionabas esta situación del carbón eh, y la compra de eh, pues este mineral por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que desde septiembre y octubre porque no fue con el apagón, sino desde septiembre-octubre, pues recuerdo que el presidente estuvo por allá y anunció la reactivación de las dos carboeléctricas para tratar de alcanzar su máxima capacidad. ¿Qué está pasando en la región después de ese anuncio? ¿Sí se incrementó la productividad? ¿A dónde está yendo ese carbón? ¿Es carbón que sirve para las carboeléctricas? ¿Y, y, y ¿Cuál es, y digamos, que la situación de entonces a la fecha? Pues mira, ha
6: sido un proceso... Sobre todo, creo que para la organización, para las familias, para las familias de pasta de para todos, muy decepcionante de lo que ha hecho CFE, porque por un lado ofrecen tomar medidas de no repetición, y sin embargo, CFE hace todo un programa de compras de carbón, donde le termina comprando a los mismos de siempre, eh, en el propio análisis que hizo CFE, toda la información que nosotros hicimos llegar a través de la Secretaría de Minas, de las 70 empresas o de las 80 que se inscribieron originalmente, el 10% cumplía. Todas las demás no cumplían. Y sin embargo, a todos los que quisieron se les dio contrato. Entonces vemos ahorita exactamente igual que cuando era Peña Nieto, o era Calderón, o era Fox. Y no hay diferencia. Hicieron un mega estudio una propuesta, y al final ves el mismo resultado. Y es realmente terrible, terrible que a 15 años de pase de concho las niñas estén en peores condiciones y luego las utilizan allá para hacerse campaña, ¿no? En eso hemos terminado. Hay una enorme decepción eh, 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 con Ignacio, la de, por la forma en que están haciendo las cosas.
2: Ignacio. ¿tien?
4: Cristina, de, sí, de las propuestas y de la información que ustedes pusieron, digamos, a disposición de las autoridades de la CFE, de las actuales, hay que decir que las CFE es dirigida por por Manuel Bartlett, eh, digamos, que sería para ti lo más preocupante que no ha sido atendido de, lo que, de ese diagnóstico y esas propuestas de la información que ustedes les presentaron?
6: Mira, había una marcada por, por empresas, eh, como en tres colores, ¿no? En rojo, amarillo y verde. Bueno, todas las que estaban en rojo tenían historiales de muertes en sus minas, de no cumplimiento con las normas de seguridad y higiene, o de operar de forma clandestina o ilegal. Es decir, clandestina cuando se meten a una concesión autorizada por el concesionario, pero sin ningún permiso en regla, nada, y se ponen a extraer carbón. Ilegales porque, aunque tengan unos permisos, por ejemplo, no tienen manifiesto de impacto ambiental. Bueno, de to toda esa información, la sabe CFE. Cuando estuvo en pasta de conchos, se le entregó un holder, las fotografías, las fechas, las horas, la empresa y el historial de la empresa y lo que estaban haciendo y tampoco tomaron cuartos en el asunto. Hubo una reunión de CFE con los empresarios y CFE les dijo que eran empresas que estaban entregando tierra a cambio de carbón y que lo que iba a pasar es que la próxima vez no les iban a comprar, pero no les quitan el contrato. Entonces, pues, al final del día terminan siendo iguales. Iguales y es muy lamentable.
2: Fíjate, Cristina, que al abordar el tema, eh, pues en las redes sociales, desde que apareció el video de Anaya, eh, tuve algunos reclamos por no mencionar quiénes eran los beneficiarios de este tipo de minas, porque también hay una asociación histórica político-empresarial o, o patronal, mejor dicho, político-patronal en, en la zona en relación con el carbón. Entonces, ¿quiénes podemos identificar como, digamos, los peces gordos de la política y el carbón?
6: Mira, hay un, un primer grupo que corresponde a la familia de los Montemayor, de Rogelio de Montemayor. Montemayor, del PMC, correcto. Eh, hay otro grupo que corresponde a Armando Guadiana, y aquí es bien interesante porque Armando dice que desde 2017 no le vende carbón a CFE. Claro, no le vende a través de sus empresas, pero sí le vende a través de sus contratistas, es decir, las contratistas trabajan las minas de Armando y CFE les da contrato a las contratistas. Y entonces Armando mete su carbón a CFE. Hay otro grupo de políticos del PRI locales entre Régulo Zapata eh, y, y ese, ese grupo que se pulula en torno a Regulo Zapata. Ajá. También PRIistas que tienen ocho o diez empresas. ¿Qué será otra? De todas las empresas a las que se les dieron carbón, la gran mayoría quedaban en manos de ocho grupos familiares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la familia metía cinco o seis o cuatro empresas, hacía que como si fueran distintas, pero son del mismo núcleo familiar, ¿no? Es decir, eh, finalmente creo que, como dicen en la región, el cártel del carbón se impone.
2: Cristina Huerbach... se
6: impone sus reglas.
2: Cristina Huerbach, Benavides, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas aceptado esta comunicación, que nos hayas clarificado el panorama de unos y de otros eh, esta mañana
6: a ustedes por la
2: llamada. Buen día. Buen día. Y pues Ignacio, ha llegado la hora de Todo Menos Fútbol. Todo Menos Fútbol Ignacio Rodríguez Reina, pues estamos ya a poco menos de un mes de la entrega de los Oscar y bueno, pues hemos tenido una eh, serie de recomendaciones de nuestro colega Oscar Uriel.
0: Oscar Uriel, compañero en el Heraldo eh, Media Group, y además, y pues amigo, muchísimas gracias por aceptarnos este, este enlace.
7: No, hombre, al contrario, ustedes, este, gracias por la invitación de estar en su espacio. Son días muy interesantes para pues, poder ver cosas que comúnmente no vemos, porque pues, ahorita hay tiempo, ¿saben? Estamos viviendo una temporada de premios, podemos decirle así, muy peculiar, porque como ustedes saben... Eh, pues las condiciones que hay ahorita en las salas cinematográficas no son óptimas, entonces se espera también que la ceremonia del Oscar sea un evento un tanto atípico a lo que estamos acostumbrados, pero por el lado bueno es que podemos ver muchas de las películas nominadas en la comodidad de nuestra casa entonces traigo unas recomendaciones para todos ustedes amigos para que se pongan a ver eh, películas o series interesantes, entretenidas de aquí al domingo podemos decirlo de esta manera. Fíjate que está el sonido del metal. Esta es una producción que podemos encontrar en Prime Video y está protagonizada por Risa Met. Es una película muy interesante porque nos cuenta la historia de un baterista quien poco a poco va perdiendo su capacidad auditiva debido al trabajo, ¿no? A lo que se dedica y a que tuvo un pasado pues un tanto este... Pues lleno de vicios y finalmente pues le cobró factura a esto. Entonces es un personaje que tiene que aprender a vivir sin la capacidad de poder escuchar. Entonces eh, podemos decir que es un relato de Triunfo del Espíritu, pero se sale de lo convencional porque finalmente es el viaje de este personaje caracterizado por Rizamed, quien tiene que aprender a, sobre todo a escucharse a sí mismo. No solamente es una cuestión física, sino que se da cuenta de que vive en un caparazón y que tiene que encontrar el centro de su ser para poder ser feliz. Es una película bien interesante. Riz Ahmed es uno de los contendientes más sólidos en la categoría de mejor actor. Creo que la va a ganar Chadwick Boseman por la red del blues, que es otra película que podemos ver en Netflix. porque pues es el favorito ¿no? Y, y va a pasar un poco el fenómeno que sucedió con Heath Ledger cuando la película de Batman y se le va a hacer un reconocimiento póstumo después de su muerte pero de verdad la recomiendo esta lo podemos encontrar en Prime Video luego en la categoría de mejor actriz está fragmentos de una mujer Vanessa Kirby fíjense que yo creo que esta es mi favorita de esta categoría de actuación. Sin embargo, como que se nos perdió poco a poco, la película se estrenó el año pasado en eh, el Festival de Venecia. ...y ya la podemos encontrar en Netflix... ...y es la historia eh, postraumática de una mujer... ...quien tiene que eh, superar el trauma... ...de perder a su bebé en el movimiento. es ...también una cinta muy interesante... ...la podemos encontrar en Netflix... ...entonces está Fragmentos de una Mujer... ...y para todos aquellos que quieran salir de su casa... E ir a una sala cinematográfica está el padre. Date
1: Friday, 31
7: de
1: 1937.
7: Esta película es protagonizada por Anthony Hopkins. Está basada en una obra de teatro de Florian Zeller, quien es un dramaturgo francés y quien ahora él mismo adaptó su obra de teatro y la dirige su ópera prima. ...es de verdad bien interesante desde mi punto de vista... ...la mejor actuación de Anthony Hopkins... ...después del silencio de Lucido ...y tiene que ver con la pérdida de la memoria... ...con las relaciones familiares... ...y también con la compasión que podemos tener como seres humanos... ...una película muy poderosa... ...y lo que es bien interesante amigos es que la podemos ver en pantalla grande. Ahora sí que yo respeto cualquier decisión. Quien quiera salir de su casa está perfecto e ir a una sala cinematográfica. Yo lo he experimentado, les confieso que fui a ver Godzilla contra King Kong y realmente el protocolo sanitario pues, es, es muy sólido, te hace sentir muy seguro y, y, es, y no hay como ver una película en la pantalla grande, ¿sabes? Entonces son estas tres recomendaciones de personajes que están nominados en la próxima entrega del Oscar.
0: Estamos a un mes, Nacho, de los Oscars.
7: Exactamente, exactamente. Y lo que, miren, lo que tengo entendido es que la academia trató de alargar la entrega del Oscar lo que más se pudiera, hacia mediados del año, con la finalidad de que no fuera una ceremonia donde todos se conectaran de manera digital, sino que hubiera la posibilidad de que por lo menos los nominados y los presentadores estuvieran presentes. En el recinto, en las últimas entregas de premios hemos visto que también es muy interesante ver a los nominados en el confort de sus casas y verlos con sus familias, a mí me parece realmente como muy íntimo, ¿saben? Y es algo que no hemos estado acostumbrados a ver como espectadores, sin embargo, la academia sí pretende hacer una ceremonia que se acerque lo más posible a como ellos están acostumbrados a producirlas.
4: Oscar, y en, en la categoría de película extranjera hay, como siempre, eh, participa alguna latinoamericana. En este caso es una chilena, si mal no tengo entendido. ¿Qué tal eh, tu recomendación? Entiendo que se llama el agente topo.
7: El agente topo es sensacional, de verdad, es una gozada que también podemos encontrar en Netflix.
2: Tú, a contar de hoy
5: día, vas a ser un agente topo.
7: Eso, eh, esta película corresponde a estas nuevas tendencias que hay de hacer como docuficciones y es una película protagonizada por personajes de la tercera edad, eh, muy gozosa, muy interesante, que celebra a este tipo de personas. Y realmente, eh, también yo creo que es una de las favoritas para la próxima entrega del Oscar de, de la gente topo, no se les olvide. Creo que es una muy buena opción para estos días.
0: Pues muchísimas gracias, Oscar Uriel. No sé, Nacho, si tengas alguna otra. Bueno, pues eh,
4: quizá nada más para despedirnos, Uriel. Eh... ¿Qué te parece si nos recomiendas a nosotros y a toda la gente que nos está escuchando pues un par de series que a ti te haya parecido, que digo, más allá de las ya clásicas o que tienen muchísimo eh, eco en la gran mayoría de los medios, luego hay unas joyas que uno pasa, o que no ve y que pasan
7: desapercibidos y que sin embargo valen mucho la pena ver, ¿no? Oigan, pues no sé si son tan joyas, pero por ejemplo, la, peli, eh, la serie ¿Quién mató a Sara? La cual podemos ver en Netflix les
1: pues voy a hacer pagar por lo que le hicieron a Sara, lo
7: que le hicieron a mi mamá. Se ha convertido en un fenómeno... ...en prácticamente todo el mundo. Es una serie producida aquí en México... Eh, ...con esta tendencia... De, ...de los equipos de producción de Netflix... ...tiene un elenco iberoamericano... ...principalmente de mexicanos... ...pero eh, tiene la estructura... ...como si fuera un thriller de Agatha Christie... ...ya saben, ¿no? ¿Por qué la mató? ¿Quién la mató? ¿Y bajo qué circunstancias? El espectador poco a poco... Va descubriendo a medida que suceden los capítulos quiénes son los sospechosos más sólidos del crimen. Obviamente, pues van jugando con uno, ¿no? De repente, este, las pistas se van hacia un personaje, luego te lo cambian. La serie es de divertimento puro, ¿eh? O sea, no, no les digo que es ninguna obra de arte, ni mucho menos, pero es muy entretenida. Empiezas a ver este, un capítulo y no paras. Creo que el, los ejecutivos de Netflix tienen como muy claro, cada vez más claro, cómo funciona el gusto del espectador de tal manera que no puedes dejar de ver un capítulo y que te inmediatamente te enganchas al otro hasta que cuando te das cuenta y ya te aventaste los 10 episodios. Son capítulos muy cortos y sí tienen un ritmazo. Me llamó muchísimo la atención. Este, les repito, no se trata que están descubriendo el hilo negro en el género, ni mucho menos, pero sí es una serie muy entretenida. ¿Quién mató a Sara? Y está Sky Rojo, que es una producción española.
3: Este es mi club. Aquí pasamos las noches en un sofá de Sky Rojo, intentando parecer lo suficientemente maravillosas para que unos tipos despreciables nos hagan el
7: amor. Eh, esta sí es mucho más ambiciosa, se ve que hay más dinero invertido. Eh, la persona que está detrás de esta serie es Alex Pina, que es el creador de La Casa de Papel, ¿no? que ha sido uno de los éxitos más sólidos para la plataforma. Siento que aquí se aventura mucho más. Hay personas que les gusta la serie, a otras no tanto, porque nos remite al cine de Quentin Tarantino incluso, ¿no? es de llevar a las últimas consecuencias una persecución de tres mujeres que trabajan en una especie de, de strip joint, en una especie de prostíbulo, se dan a la fuga y las están persiguiendo. Entonces, hay momentos, sí, muy exagerados, porque pues, nuestros amigos los españoles se les da mucho el melodrama ¿no? en este tipo de series, pero luego no, también está muy divertida, hay mucha comedia, y siento que este rojo corresponde a esa nueva tendencia de hacer mashups de géneros... ...que no sabes exactamente qué estás viendo... ...también les digo, no es para todos... ...pero a mí me pareció muy divertida.
4: Bueno, pues nos acabas de dar un... ...un menú muy amplio de... de ...bueno, primero películas que... Este, ...están nominadas al Oscar... ...y otras series también que vale la pena ver... ...y pues bueno, pues... Este, ...te agradecemos muchísimo, creo que estos días son... ...sábado y domingo, pues especialmente... ...aptos como para... ...tirarse en la sala,
7: en la cama... Ah, ...donde uno quiera, y sí, ponerse ya. a ver esto sobre todo recomiendo El Padre, que está en salas de cine, esta no la podemos ver en casa, ¿eh? no está ahorita en ninguna plataforma, eh, de todas las recomendaciones creo que es la que más me gusta de todas, hacía mucho tiempo que no veía a Anthony Hopkins tan bien en un personaje, y sí es un drama muy poderoso, ¿no? Y que nos hace reflexionar y también está muy divertido, muy entretenida.
0: Muchísimas gracias Oscar Uriel. Gracias, amigos,
7: y pues a ver si nos conectamos cerca de la entrega de los Óscares para comentar ahí nuestras apuestas, ¿no? Y no, no vamos
0: a, a proponer, muchísimas gracias, lo, lo vamos a hacer, te vamos a tomar la palabra.
7: Pasen Hasta días pronto. muy divertidos y sobre todo eh, con precauciones y muy saludables.
2: Muchas
0: sí, gracias, gracias, Uriel.
7: Hasta gracias,
4: luego. Amigos. Adiós.
2: Ignacio Rodríguez Reina, pues llegamos al final de este espacio. Muchas gracias.
4: Al contrario Arturo, muchas gracias y bueno, pues recordarle, agradecerle a toda la gente que el, el favor de su atención y esperarlos mañana para la transmisión a las 10 de la mañana igual en periodismo de emergencia Arturo.
2: Así es, 10 en punto. Quiero hacer una mención muy sentida, muy rápida, por el fallecimiento de un gran fotógrafo, periodista y documentalista, además, pues amigo, colega, eh, creo que uno de los mejores, y no es que el mejor fotodocumentalista de su generación, Marco Antonio Cruz, que falleció el día de ayer, y pues invitarlos a revisar su obra, así como a enviar desde aquí un saludo muy afectuoso a sus hijos, a su esposa, la también fotógrafa excepcional que es Ángeles Torrejón, para que encuentren pronta resignación, y agradecerle su compañía, así como a Kik Hernández por los controles eh, técnicos que hicieron posible esta realización. Y Yasmín Hernández, quien ha estado a cargo esta mañana mmm, inmejorablemente de la producción. Muy buenos días.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia